0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watson e é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, entrevistei o Bruno Alcântara. Ele é fundador e CEO da Burnmana e veio nos contar um pouco mais sobre como é ser um empreendedor no meio do Magic. Essa entrevista foi gravada no dia 21 de novembro de 2019. A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Já pensou em anunciar suas cartas à venda totalmente de grátis na plataforma que mais inova na venda de cartas entre jogadores? Então corre para a Barmana e anuncie agora mesmo suas cartas. Se quiser simplificar seu trabalho, você pode mandar seu lote para a Curadoria, o serviço premium e pago da Barmana, que vai fazer todo o resto da venda para você. Chega de anunciar suas cartas em grupos de Facebook. Agora você tem a plataforma certa para isso. Não perca tempo e acesse www.barmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com.br e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar novos episódios da MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um R$ 1 no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrin.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora temos também um PicPay, para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É arroba mtgcpodcast lá no app que é conhecido como Canivete Suíço dos Pagamentos. Em breve, teremos novidades. Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, eu estarei no evento final da Latam Series em São Paulo. Vamos jogar um Commander lá? O bingo do Commander da MTGC ainda está em aberto valendo um deck inteiro. Te espero lá. Agora, fiquem com a entrevista. Música Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar esse teu tempo para a nossa conversa.
1: Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Vamos lá.
0: Tudo certinho. Então, para começar, pode te apresentar, falar um pouco mais de ti, teu papel na comunidade.
1: Beleza. Eu me chamo Bruno Oliveira de Alcântara. O meu papel na comunidade atualmente é fundador da Burnimana, uma plataforma de compra e venda de cartas de Magic the Gathering. Eu já posso responder a parte de profissão, essas coisas...
0: A gente vai chegar agora, porque eu queria saber, então, onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: Ok, eu me criei, bom, eu sou de Petrópolis, uma cidade da região serrana, do estado do Rio de Janeiro. Eu sou formado em ciência da computação, então, desenvolvedor de software aí, por natureza, e como médico entrou na minha vida. É Essa daí é importante para esse podcast. Cara, foi em 98, se eu não me engano. Copa de 98 ali, um amigo meu, Jorge Goitnauer, me apresentou isso. A gente jogava RPG na casa dele. E aí sempre no começo, antes do pessoal chegar, né? Aquele negócio de gente atrasada e tal, sempre tava alguém com aquelas cartinhas, ele e mais um jogando. E aí você vai pela curiosidade, nunca tinha visto isso e aí ele me apresentou a gente ia jogando com aquelas coisas, sabe, deck emprestado que o cara já tem lá pronto aí eu lembro muito bem que ele pegou na época, na época ele que era o, o, o vendedor, né ele me vendeu um deck de zumbi, cara que ele, ele mesmo montava os decks e vendia pra, pra trazer gente pra jogar com ele cinco reais, eu lembro muito bem que na época eu paguei 5 reais por esse deck de zumbi e foi ali que começou a minha a minha vida com o Magic e dali eu não parei mais é,
0: tu vê, é, é um é uma origem muito comum da galera que começou nos anos 90, começar pelo, pelo RPG, né? O é, pessoal tem muito essa ligação de, ah, tá esperando a galera chegar no RPG, vamos jogar um Magic, né? Sim, a gente jogava
1: na época Vampiro a Máscara, e aí sempre no intervalo, depois que eu peguei o deck, né, óbvio, acabou que os oito que jogavam o, o RPG, todo mundo depois foi tendo deck, e a gente tinha, vezes que a gente até esquecia do RPG porque fazia aquele mesão e ficava jogando o Magic.
0: É, e esse é o Magic de de mesa de cozinha mais raiz que existe, né? Que é o mesão com os cartas que tem ali, faz o deck, como, tira, como der ali, vamos jogar, né?
1: <risos> é, a gente na época, quando a gente jogava Vampiro à Máscara era sempre no sábado de madrugada. Então, sábado, às 11 horas, era o encontro na casa de um outro amigo e dali a gente começava. Tinha vezes que a gente virava à noite nem jogando RPG RPG. A gente marcava, mas estava afim de jogar Magic e ficava jogando aqueles mesões eternos ali até amanhecer.
0: Muito bom essa lembrança. Eu acho que ela fala muito sobre o que é o Magic, né? E principalmente como ele entrou na tua vida. Mas enfim, como é que foi essa tua primeira experiência no Magic? Que esse teu amigo te emprestou um deck e tu foi lá e jogou e sentiu aquele jogo novo.
1: Pra mim, cara, foi, foi ótimo. Porque na época eu fazia curso de desenho, sempre gostei de desenhar... E o que me chamou a atenção foram as artes. E eu falava, nossa, que arte maneira. E eu ficava pensando na época, pô, eu quero ser desenhista de médica um dia. Eu ficava com aquele sonho, né? Tinha o quê? Uns 12, 11 anos. E aí sempre falando não, eu tenho que fazer isso um dia, eu tenho que desenhar. Aí eu ficava copiando os desenhos da, das cartas em casa, né? Ficava mirabolando vários decks, pensando como que eu poderia fazer isso e aquilo. Na época não tinha tanta informação como tem hoje, esse lance de decklist. Eu nem sabia que existia o sancionado ou competição, eu só ficava pensando como que eu conseguia montar um combo alguma coisa pra detonar com a mesa dos amiguinhos no uhum. sábado era
0: a semana inteira pensando nisso eu, eu brinco que aqui a gente não jogava nenhum formato, né? a gente jogava Magic <risos> ah não, não tinha formato,
1: era o que a gente chama lá no deck builder da Burning Man é de Forflan. Sim. cara não tinha nem limite de carta, tinha um amigo nosso que jogava, sério, com um deck monoblue dele, devia ter as 200 cartas ali. <risos> assim, a única regra que a gente passou a fazer, quando a gente descobriu, não, não. né, foi o de, ah, limite de 4 cartas. Sim. Porque na época o cara te dava tanto counter que tu não aguentava mais. Aí quando ele, a gente botou a regra, ele, ele ficou mais limitado aí ele ficou caçando, tipo, ah, beleza, então agora eu tenho que arrumar outros counters. Ele tentava arrumar tudo que era possível de contra-mágica pra te anular, <risos> era, era bem chato.
0: <risos> Sim, o, o, clássico, o clássico Mago Azul, né? <risos> como tu se define como jogador de Magic? Olha,
1: já teve a época do competitivo aí de eu imaginar isso, mas hoje eu me defino como totalmente, totalmente casual mesmo, cara. Embora, olha só que louco, eu não goste de jogar Commander. <risos> Pô, eu não conhecia Commander até pouco tempo atrás, assim. Uhum. É um formato bem novo pra mim, bem recente. Não é pela complexidade, ele tem uma complexidade ali, de certa forma, né? Até a gente montando o deck aquele dia online ali, eu fui vendo vocês tendo as ideias do que colocar no deck, são 100 cartas, né? Sim. Incluindo os terrenos, mas eu sempre gostei muito do, do, do standard, cara. Sempre gostei muito de, de competir no T2 e, e ficava viajando para ir para esses GP's da vida aí. Eu sempre gostei muito, mas aí quando foi lá pra 2017, 2018, eu parei com isso e foi exatamente quando começou a Barbie né? Então, desde então, eu venho mais pra parte casual, assim. ou quase nem jogando, quase nulo atualmente. Sim. Bem
0: focado mais no trabalho. É porque virou negócio, né? A gente até vai, vai, vai explorar mais isso depois, mas normalmente quando vira negócio, o cara tenta focar no, no negócio, né? Normal isso.
1: É, por aí. E é o tempo também. Eu acho que é ah, o tempo. Sim. Você vai amadurecendo, vai ficando mais velho, vai diminuindo o tempo pra você fazer certas coisas. E aí, você dá prioridade. Talvez o Magic pra jogar igual eu jogava antes de viajar, ir pra um GP, hoje talvez não se encaixe tanto. Eu quero voltar a fazer isso ainda. Mas atualmente eu tô um pouco mais por fora disso, diria assim. Mas sempre acompanhando tudo que tá acontecendo. É, não,
0: eu até ia dizer, eu vejo eu vejo pelo meu uso de mídias sociais desde que eu fiz minha agência e despencou. Eu não, não gosto mais, não é uma coisa mais divertida pra mim usar mídias sociais, né? Porque é o meu trabalho hoje. Mas, enfim, o que o Magic mudou na tua vida? Eu acho que essa, essa pergunta ela vai falar muito sobre isso que nós estávamos falando agora, né? Porque o Magic ele te trouxe o, o teu negócio atual, né?
1: É, na verdade, esse negócio atual ele vem de 2013, porque... Eu
0: queria chegar aí.
1: <risos> é, se for começar a história mesmo, ela é longa. Porque em 98 eu comecei a jogar com esse Jorge. Inclusive o Jorge é até vendedor na, na Barnimana. Né? Ele botou a coleção dele depois que ele parou de jogar para vender lá. Ele é de Petrópolis também. Eu peguei e comecei a me interessar mais por aumentar a coleção. Então, assim, quando a gente começou a frequentar uma lojinha que tinha em Petrópolis na época, é... isso lá em 98, aí a gente abria booster, né? O negócio era comprar booster, juntar dinheiro para comprar booster. E aí, uma vez eu abri, não sei se foi o Multani, Feiticeiro, alguma lenda que eu tirei numa dessas coleções antigas de legado de Urza, alguma coisa de, da, da saga de Urza ali, que eu lembro que eu acho que era cara na época, mas eu não fazia nem ideia. Na, na época, eu não sei se foi essa ou se foi uma outra que não, tem, não tinha a corzinha da, da raridade,
0: porque aí você não sabia, né, Sim.
1: a raridade.
0: Era a, ideia, era a ideia do Richard Garfield, né, que ninguém soubesse a raridade para que as trocas fossem mais empíricas.
1: né? É, pois é. Só que aí teve um, um malandro, que eu não vou citar nome, mas que eu conheço, eu sei muito bem quem é até hoje, que viu a carta e... Pô, eu te dou isso tudo aqui, tava com uma caixinha de tipo de bombom garoto, cheia de carta dentro, famoso hoje atual book, e aí eu peguei e falei, pô, tipo, quantidade, tô começando a jogar, tipo, quero, e aí troquei, aí dali, depois que eu fui descobrir que ali não tinha nada assim, valioso, mas pra gente que montava vários decks e se divertia, eu tinha quantidade, e aí foi crescendo, foi comprando, trocando, comprando, trocando, Passados uns dois anos, eu era o o vendedor da rua, cara. Eu montava o deck pra galera. Então eu tinha uma coleção absurda em casa. E aí qualquer deck que você quisesse na época, em 99 ali, anos 2000, eu conseguia montar pra galera e e vendia. E aí eu usava uma precificação daquela... Lembra a revista Dragão Brasil?
0: Claro, sou sou assinante deles até hoje.
1: (risos) Lembra que vinha no fundo lá uns preços das cartas? Aham. É, e aí eu usava aquilo, tinha uma métrica minha lá de rara é, Outras raras é tanto, que não tivesse na revista, Sim. né? Sim. Comum é tanto, comum. Acho que na época não tinha Mítica ainda. Não,
0: não, não. Mítica foi ter agora em, em Alara, se eu não me engano. Foi recente, bem recente o negócio.
1: Isso. E aí eu me vi vendendo aquilo, cara. Ganhando dinheiro ali, às vezes que eu pagava o meu curso de desenho. Moleque, né? Novo. Eu falei, caraca, eu gostava bastante disso. E aí foi... Crescendo, terminei o ensino médio, veio faculdade, trabalho e, sabe, aquilo que se transformou num negócio que tá dentro de uma caixa, no armário, tu nunca mais viu? Aí ficou assim, eu tive um tempo aí de de parada com o médico bem grande. Quando, em 2013, a minha irmã fazendo uma faxina na na casa que que eu morava lá, que eu já não morava mais com meus pais... Ela encontrou isso e me entregou na minha casa. eu falei, por caraca, Magic. <risos> aí, o que, que, que eu fiz? Eu trabalhava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Morando em Petrópolis, na região serrana. Eu levei. Falei, vou levar essa parada que trabalho pra gente brincar na hora do almoço. Cara, quando eu cheguei lá, tinha um outro cara que falou assim, Magic! Aí, no dia seguinte, ele levou um deck também. Uhum. E aí, todo mundo começou a jogar. Isso em 2013. Joga aqui, joga dali. Hora do almoço, era Magic. E aí o cara começou a comprar nas lojas lá do Rio, né? filha da mãe, queria botar o deck dele mais forte, e a gente, caraca, como é que pode? E a gente começou a tentar ver na internet também, não temos que melhorar o deck. Quando a gente foi vendo, a gente estava com umas coleções já maiores ainda, o pessoal de lá do trabalho. E aí um dos meus amigos, o Tiago Carvalho, ele, a gente, ele falou assim, ah, pô, a gente tinha que criar um, um blog, tinha que criar um site, sei lá, um bazar para vender isso tudo. E aí a gente pegou, na época, eu falei assim, ah, vamos fazer então. Aí ele falou, brincando, né? Como eu subi e ônibus todo dia, e dá, um, cara, dá uma hora e meia, dependendo do trânsito, pega até três horas de trânsito. Eu peguei a cadeira 46, que era onde eu sempre sentava e transformei num bus office, cara. Eu <risos> montei uma semana o site ali. Ah, vamos montar essa parada. Montei e botei pra testar. E falei assim, aí, Thiago, tá lá no ar. Ele falou assim, pô, tu tá de brincadeira. Eu falei, é, vamos, vamos lá, vamos ver qual é. E na época tinha que eu jogava, tinha aquela lance da queimadura de Mana. Sim. E eu queria Mana Burn, só que não tinha o domínio pra comprar na época. Eu falei, ah, vou inverter isso aqui, tá bom. Burn Mana. E
0: ficou. Veio daí o nome. É, ele, ele é anterior à plataforma atual, né?
1: É, foi esse primeiro site. Só que a gente começando com aquela ideia de startup, de negócio, a gente falou assim, pô, tem negócio aí. Aí tava começando nos Estados Unidos o boom de boxe de assinatura. E eu falei assim, por que a gente não faz uma de Magic? E a gente testou e começou, cara. Mas na verdade ele nasceu assim. Aí a gente pegou e criou um box de assinatura. Você tinha direito a crédito no site, desconto nas compras de cartas, um envio grátis por mês, algumas coisinhas assim. E a gente chegou a ter bastante assinante e foi funcionando, cara. A gente tocando em paralelo com o nosso trabalho até 2015, quando a gente chegou a abrir uma loja aqui local, em Petrópolis, hum. para ajudar a manter. Na verdade, uma loja que tinha que tava fechando, que era a Saga Livraria, do Pedro Coquito e do Thales Bittencourt, que o Thales é até juiz, médico, e a gente pegou e entrou em contato, conversando com o Pedro, e aí ele falou, ah, vamos. Eu falei, não, mantém a loja, ele, pô, não dá mais e tal, ele já tava se preparando para casamento. Aí eu Falei, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos unir, que aí fica mais fácil pra você, pra mim, eu trabalho no Rio mesmo, e a gente manteve, e aí ficou o Burning Man Arena, ficou por um ano e meio, eu acho, aqui.
0: Pô, legal, então tu teve também a experiência de, de trabalhar com loja, em loja no old fashion way, né?
1: <risos> é, a gente tinha um pouquinho de vantagem por já ter o, o próprio site, e a gente também já vendia por lá, então assim quem jogava local físico na, na loja, né, tinha direito a, a ter assinatura também, tinha umas facilidadeszinhos, tipo, tinha umas inscrições de torneio, algumas coisas assim que a gente fazia para assinante, e era bacana porque tinha um, um local para o pessoal de Petrópolis se reunir na época, né, porque tinha fechado a, a, a até então única loja, então a gente foi mantendo isso. Depois a gente veio a fechar, foi quando a gente deu um, um break ali, finalzinho de 2015. E paramos, aí eu fechei até site, fechei tudo, eu falei, ah, vou continuar aqui minha vida no no mercado de trabalho, em desenvolvimento de software mesmo, e vamos Hum. ver o que que dá. E aí, eu tive uma ideia em final de 2017, foi. Estava assistindo aquele documentário The Minimalist na Netflix, não sei se você já viu. Eu
0: não vi, mas sempre ouvi falar muito bem. É
1: legal, vale a pena. E tem uma parte que ele fala sobre um site, uma plataforma que eles criaram para as pessoas colocarem o que eles não tinham lá, que não queriam mais para vender, gerar alguma renda com isso e não ter tanta coisa em casa. E aí, na mesma hora, eu peguei o telefone e liguei para o Thiago, que <risos> abriu comigo lá a Burnman Box de Assinatura. Eu liguei para ele e falei, cara, a gente tem que fazer isso, eu tô assistindo aqui o documentário e e é isso, é, é isso que a gente tava precisando que tava faltando, porque eu e o Thiago, a gente sempre tentou fazer vários sitezinhos startup, aquelas coisas de, sabe, vamos fazer um negócio, uhum. só que o Magic sempre ficou ali pra mim como alguma coisa que eu queria continuar e a Burn mana, e aí ele falou assim, tá maluco cara, eu falei assim, não, vai funcionar que agora vai ser assim, a gente vai pedir para as pessoas mandarem pra gente a gente faz toda uma, na época eu falei com ele, toda uma curadoria das cartas <risos> e resolve o problema que tem hoje, que é você comprar a carta e a pessoa te envia numa condição que está errada, e você pagou mais caro por isso, você fica insatisfeito, tem que trocar, etc. E não vai ter como o cara, pô, tentar sacanear o outro, etc. A gente faz toda a parte de certificação da coisa. Ali, pô, sei lá do que, é a mesma história. Eu, não, pô... Vamos ver, semana que vem a gente conversa. Cara, na semana que vem eu já tinha o um site, né? Eu levantei <risos> o site de novo, dei uma ajeitadinha nele e já tava no ar, cara. Já tava rodando. Dezembro, eu lembro muito bem, meu, meu final de ano eu passei fazendo isso. Dezembro de 2017 ali já tava no ar. Aí eu peguei, eu já tinha uma base de, dos assinantes antigos. Falei, bom, por que não tentar ver com eles? Deve ter algum que deve ter umas cartas paradas de algum canto. Uhum. E janeiro de 2018 foi, todo mundo recebeu o e-mail. Cara, para minha surpresa, quando passou nem um mês, eu recebi, sério, um lote gigantesco de São Paulo, de um assinante antigo. Depois teve um outro de Petrópolis, que conhecia, também se interessou, e um outro, e um outro, e um outro. Quando eu vi, eu tava com um quarto meu, da minha casa, com um armário que eu tenho embutido na parede,
0: só de médica. <risos> Sério. Nossa, e organizando tudo isso, que era, são bens de outros, né? <risos> sozinho, sozinho. Era a minha coleção,
1: que foi a que iniciou. E, óbvio, eu acho que se eu tenho que botar a cara a tapa, eu tenho que ser o primeiro. Então, eu botei minha coleção toda. E veio essa galera, veio crescendo, veio crescendo. Quando eu vi, eu falei assim, cara, das duas, ou tem um negócio aí, ou eu tenho que devolver isso tudo e parar, porque não vai dar certo. Daqui a pouco você tá atrapalhando o meu trabalho. Eu não tô mais conseguindo... E, pô, sério, tinha vezes que eu ia três vezes no correio, porque eu queria sempre fazer aquele SLA de 24 horas. Uhum. E aí, puta, já tinha ido enviado, eu, putz, ia de novo. Fazia uma caminhadinha aqui de 10 minutos e ia, ia, Aí eu comecei a ver, pô, preciso arrumar uma coleta, preciso. Sabe? Aí começou a ter umas necessidades que eu tava vendo, pô. Preciso de um CNPJ, preciso de uma empresa, preciso, sabe, profissionalizar isso. E aí foi o momento que eu entrei em contato com com o pessoal e eu consegui dois investidores que começaram isso junto comigo, que foi em 2018. Em janeiro de 2018 a gente começou isso. Aí a Burning Man que vocês veem hoje, que, que tá aí crescendo e se atualizando diariamente, e aí eu foquei mesmo, larguei tudo para ficar 100% dedicado a isso, criar uma equipe, contratar um pessoal, fazer o negócio acontecer, porque eu vi que não dava mais para fazer daquele jeito que eu tava fazendo em casa, sozinho, como, ah, vou botar isso aqui como segundo plano, não dava, para dar certo, não tinha mais como ser daquele jeito.
0: É, e, e daí tu, tu chega no, no que é parecido com o que é hoje, né, e... Enfim, aí é um processo único, né, eu acho que é falar muito dos valores que vocês seguem aí como empresa e que eu vejo, né, na nossa parceria e também comprando da Barmana, que é esse, essa coisa da comunidade, né, de ir atrás da comunidade e de prestar um serviço pra comunidade, né. Porque, cara, além de estar tá solucionando problemas do vendedor e do comprador, vocês têm esse senso de comunidade porque, pô, tu tinha, vocês fizeram uma loja, né, então... Estava em todos os momentos da comunidade, né?
1: É, o médico não nasceu para mim ontem, né? Sim. A gente tem uma... Todo mundo tem uma jornada para pra, pra, pra imana né? E o meu tá, <risos> óbvio, entrelaçado, tá relacionado. Mas... Também surgiu por um incômodo meu, né? Era um problema que eu sofria. Eu, eu era... Era, ainda sou comprador de cartas de Magic. E eu sou colecionador. Eu também coleciono, né? Na verdade, hoje o Magic pra mim é mais gostoso colecionar a jogar. Eu prefiro colecionar a jogar. Uhum. Então, assim, colecionar pra mim é o que há. E o que que acontece? Colecionador, você quer a carta mais seminova possível. Mais nova possível. Você quer a carta... Não falsificada, né? Sim. Foi o último podcast que a gente gravou. Você, você quer aquilo ali, você tem um, um, uns padrões. Pra jogar também, né? Sim. Comprador, enfim. E eu, nossa, eu tomava muita raiva com algumas coisas que aconteciam comigo. Forma como vinha embalado. Enfim, eu não concordava. E não estou não falando que as pessoas que faziam isso estavam certas ou erradas. Mas eu achava só que tinha, que tinha uma forma melhor. E eu não tinha como ensinar, doutrinar o cara de quem eu tô comprando. É difícil você chegar e falar, ah, o, o Submarino, no Mercado Livre, eu não quero assim, eu quero assado. Uhum. Será que ele tem um canal para te receber e te entender? Talvez uma empresa como o Mercado Livre, talvez tenha, mas enfim, eu, pensei, ah, eu já gosto disso, eu gosto de tecnologia, eu posso associar tecnologia com a parte de, de compra e venda, criar um marketplace, gerar um, um negócio, gerar uma, um, algo útil para a comunidade com mais valor. Exatamente. E a, gente, e a gente vai tentando, a gente vai atualizando sempre a é, embalagem, essas coisas, a gente vai fazendo sempre, ah, pô, pode melhorar aqui um pouquinho, vamos melhorar. É igual a Barney Mano, quando começou lá com o boxe de assinatura, é, era de um jeito, hoje ela é de outro.
2: Uhum. Vai
1: se modelando, vai mudando, né? Vai evoluindo, eu acho que eu prefiro pensar assim, evolução. Mas assim, a evolução minha no Magic é basicamente essa daí. Entre 2014, 2013, né, que foi quando eu voltei a jogar, até 2018, 2017 ali, foi quando eu joguei os GPs ainda, né. Então,
2: é, foi, quando eu,
1: foi quando me apresentaram o famoso do sancionado, do competitivo, de entender. Porque eu sempre gostei muito de montar deck, eu sempre achei maravilhoso isso. E aí me quebraram um pouco isso quando eu cheguei nessa parte do competitivo e falaram assim, não, mas tem a lista. Uhum. Que, uf, que o PV ganhou no Pro Tour, tal. Que o rei de Duke, bababá, eu... Tá, mas... E daí? <risos> Qual é a graça? <risos> eu Falei, legal. Mas aí eu comecei a entender quando eu fui pra, pros primeiros GPs, competir, e ver que o cara jogava... Eu, tipo assim, você jogava na época, se não me engano, era nove rodadas que eu jogava. No primeiro dia. Uhum. Aí você pegava um deck, igual. Aí o segundo, igual. Aí... aí você fala, caraca, todo mundo tá com o mesmo deck aqui. E aí eu fui entendendo, falei, ah, e funcionava o deck dos caras, e às vezes o que eu fazia não funcionava.
2: Aí uhum. eu falei, bom,
1: agora eu tô começando a entender o porquê que tem a lista, por, ah, os caras já testaram bastante, já jogaram. E aí eu comecei a, bom, tá, eu vou pegar a lista, mas eu vou modificar, não quero ela igual. E aí eu vi que, sinceramente, não funcionava para mim. Uhum. Eu falei, não adianta, por mais que eu ganhasse, eu falava, não é o que eu quero. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou me divertir. O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de montar... Eu vou jogar... Ah, mas tu é maluco, tu vai pro GP com um deck que ele chamava de Rogue, né? Sim. Falei, vou, vou com um deck... É Rogue? Então é Rogue. Eu vou com o meu deck. Não, não... não me enche a paciência. <risos> eu que tô pagando a passagem, eu que tô pagando a inscrição, eu quero jogar com o meu deck. Pô, mas tu é maluco, vai lá para perder tempo. Não interessa. Sim. Eu vou jogar desse jeito, do jeito que eu gosto, que eu me divirto. Eu, não, eu pelo menos, não consegui me entender com o um lance de pegar a lista pronta do... Por mais que o fulano tenha jogado, aí você ficaria assistindo vídeo, vendo o que, que ele faz, lendo o artigo para entender a técnica do deck tech. Eu falei, não, não quero. Eu quero montar meu deck, treinar com meu deck, jogar com meu deck. Ah, vai perder? mas Beleza. Se ganhar, vou me divertir. Eu me divirto perdendo, então não tem problema nenhum.
0: É, eu acho que isso é uma fase bem comum do casual que tenta... né O cara que é casual, mas ainda não sabe. Né, eu gosto de dizer isso. que daí tenta ser competitivo e bate nessas... Nessas travas, eu tive o mesmo eu tive a mesma sensação, mais ou menos na mesma época, com, com o competitivo também. Só que daí a, a diferença é que eu, eu achei no Commander um espaço de deck building mais livre. E tu foi para os decks hooks, né? Eu, eu cheguei a tentar decks hooks e não, não, não me adaptei de qualquer forma.
1: Eu já cheguei a jogar com gente que, tudo bem, aí foi falha da pessoa que eu não conhecia e do Viz, de eu jogar com uma carta que ela era tão desconhecida pro pessoal, pelo visto o cara falou assim, isso não é T2, eu tava num torneio de uma loja <risos> no Rio, não vou citar nome, sancionado com o juiz. Aí ele, porra, juiz, o cara tá jogando com a carta que não é standard. Eu? Caraca, é, cara, olha aqui, olha isso. Aí ele tinha, aí o juiz veio. Aí o juiz ainda ficou olhando, porque ele tinha que analisar, óbvio, uhum. não que ele não sabia. Aí só pra fechar o, o, o papo na hora com o juiz e, e mostrar, eu peguei e falei assim, olha aqui, tá vendo essa hidra dele aqui, juiz? E para o cara também, era de Dragon's Maze. Aí eu peguei a minha carta. Olha... A minha era uma carta comum. Olha aqui o símbolo. É igual. Como que não é T2? <risos> Aí o cara parou e analisou a besteira que ele tinha feito, e era uma. Era aquela cripta que tu exilava todas as cartas do cemitério do, 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 do oponente e ganha três de vida pra cada uma.
0: Ah, sei, 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 Incursão em cripta. É... Isso, é porque ah. ele não
1: aceitou, porque ele, ele. Eu joguei isso em resposta. Eu tava com dois de vida ali me matar e ele perdia eu fazendo isso, porque eu subia. Eu acho que eu subia, sei lá, cara. Eu fui pra 60 e poucos de vida e não tinha mais como voltar.
0: <risos> Sim.
1: Aí ele tentou de tudo que é jeito. Mas eu falei assim, não, cara, olha aí. Não é. Mas, tipo assim, ele não conhecia a carta. Até o juiz falou assim, eu nunca vi essa carta, não. Uhum. Falei, pois é. Mas por que isso? Porque não tava na lista do, 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 do cara do Pro Tour que Ganhou. Tava na minha lista. Sim. Ou talvez tenha alguém que já jogou com a carta também. Mas é muito desconhecida, é bem fora do radar do pessoal.
0: Ela rodou no Pauper uma época, como sideboard pra reanimator e coisas do gênero.
1: Cara, no meu deck ela é main deck, fala sério, aquilo ali joga muito. Mas tem que ter o um porquê, né? E eu jogo de mil, né? Meu, meu, A diversão é mil, é mil e mil. É o que eu mais gosto.
0: Exatamente, e daí vem muito de falar contigo, né, o deck. Bom, Bruno, eu até acho que essa, essa conversa aqui nós falamos bastante de passado e presente... Mas cada dia que passa a gente vê novas ações da Wizard sobre o Magic dando novos rumos, né? Os últimos anos foram anos que o Magic mudou muito e a gente vê um futuro de, de Magic sendo cultura pop, né? Qual a tua opinião sobre isso? Inclusive com uma visão de negócio sobre isso, como é que tu vê isso? Ah, é uma
1: palavra, é maravilhoso. Acho que quanto mais a Wizard fizer isso, melhor. Acho tem que Tem que ser popular, tem que ser. Se você pegar os outros jogos aí... Que... Mas na levada do Magic Arena, tá? Tipo o LoL, por exemplo, que eu acho que você era jogador.
0: Sim, sim, eu cheguei a jogar, cheguei a jogar.
1: <risos> é, o cara lotando um estádio, né? Sim. De futebol, do Palmeiras lá, com uma premiação, sei lá, às vezes até de milhões. Pô, isso, isso é o que, que traz mais gente pro jogo, mais atenção e transformar em esporte mesmo. Eu acho que só tende a ganhar a comunidade e aumentar, né? Porque o ideal é isso, cara, é quanto mais melhor. Até para negócios, tá? Até para a como plataforma, para o lojista como lojista, a loja dele mesmo. Sim. Cara, não precisa dizer, tipo, ah, mas a minha cidade é pequena. Tá, é pequena de quantos habitantes? Vamos botar um exemplo de Petrópolis. O último censo, 350 mil habitantes, eu acho. Pô, será que desses daí tu não conseguiria pelo menos mil que jogassem em Magic? Não sei. Se fosse 500, imagina você movimentar 500 jogadores de Magic na tua loja. É um absurdo. Eu acho que nenhuma loja no Brasil consegue manter isso. Uhum. Ficaria louca. E o, o jogador de Magic é o tipo de cara que tudo bem, ele pode não ir as quatro finais de semana na loja, mas ele vai pelo menos um. E ele mantém aquilo ali, ele quer manter a coleção, ele vai acompanhando o deck, um torneio ele joga, outro ele não joga. Quanto mais comunidade tiver, melhor para esse lojista local. Melhor para quem vende online, melhor para quem está aprendendo a jogar e tem mais gente para se consultar. Hoje você pega e pô, faz uma pergunta num comentário para o André Manente no um motivo, lá no canal do YouTube dele. Ele te responder e tu já descobriu uma solução. Imagina a gente na década de 90 tentando entender a regra. Onde que tu...
0: <risos> pega o livrinho do, do Starter Deck, aquele bem miudinho.
1: <risos> Isso quem tinha, né? Porque tinha gente que não tinha comprado aquele Starter Deck. Uhum. Então era, era muito complexo. Agora pô tendo mais mídia tendo mais pop igual você falou isso só vai aumentando, vai ficando a informação vai ficando mais disseminada. Eu acho fenomenal a gente tem que manter e aumentar na verdade até mais isso, tentar ir mais pro o interior o Brasil é muito grande né isso Sim. é complexo, mas eles têm que fazer, acho que um investimento um pouquinho maior aqui para a América do Sul, até na questão de que a gente estava conversando em off aí dos GPs, que atualmente são os Magic Fest, né?
0: Sim, sim, mas enfim, dá na mesma. (risos) É, dá na mesma,
1: a gente que tem a nomenclatura antiga, mas eles têm que aumentar isso, porque acho que quanto mais e melhor organizado e, e, e com mais premiação, vai chamar mais atenção, né? Só que também a gente tem que ver que... No nosso caso aqui, Brasil... A gente vive um momento de economia um pouco, né? Não tão fácil... Um dólar alto... O Magic, querendo ou não... É um, um jogo em dólar, né?
0: É, é isso sim. Nossos
1: preços aqui acabam se baseando por isso... Então isso... Mas você vê... Mesmo assim a gente continua jogando... A gente continua tendo comunidade... E ela está crescendo... Então eu, acho, eu vejo como positivo... Eu quero é mais aí... Mais <risos> coisa popular o Arena melhorado e fazendo mais coisas mesmo e é isso que eu quero eu quero ver mais, ati- mais ações como essa, para mim quanto mais melhor
0: show de bola, bom Bruno acho que para resumir assim o que a gente fala aqui no MTGC qual o papel cultural do Magic mais importante para ti?
1: para mim é união de amigos, tanto que o Jorge é um dos meus melhores amigos até hoje, foi o cara que me vendeu o deck lá de zumbi monoblack <risos> Sim. Amizade, cara. Médico pra mim é amizade. Porque, pelo menos, eu vou cultivando muita amizade no Médico. Pô, eu posso dar o exemplo do, do, do Roberto Férez, que é meu amigo conheci quando eu criei essa Burn Man, né? Sim. Tem até uma história engraçada que eu... Por que, que eu abri a loja também? Eu tava fazendo torneio, porque em Petrópolis não tinha onde jogar na época. Hoje tem até uma loja, mas, né, no o caso, na época não tinha. Uhum. Eu fazia na minha casa. Aí o primeiro torneio, vai aqueles amigos, né? Oito pessoas, ah, maneiro, e aí eu usava o softwarezinho lá para poder gerar o. o a parear o pessoal, etc. Eu que organizava tudo, fazia um petiquinho, uma comidinha, tinha uma inscrição, tinha premiação, tinha tudo. Uhum. Aí no terceiro que eu fiz, deu 28 pessoas. Aí você imagina, em Petrópolis, 28 pessoas. E eu anunciei no Facebook, lá no grupo que eu criei da, da, na época da Barnimona. E aí tinha gente que, cara, que eu não conhecia, eu falei, porra, essa gente não é dentro da minha casa? Aí Isso já tá meio esquisito. E quando eu cheguei para abrir a casa para começar o torneio, tinha um horário, eu cheguei uma hora antes, que eu tinha feito alguma coisa na rua, era um domingo, tava o Roberto lá no portão, eu falei, cara, quem é esse maluco? O que ele tá fazendo aqui? Sim. Tava ele, o irmão mais novo dele. E o meu sócio da época... Aí o Thiago... Ah, esse cara aqui falou que vai jogar o Roberto e tal... Me apresentou... A gente conheceu ele na hora ali... Uhum. E ele é meu amigo até hoje... A gente é amigaço mesmo... Tipo... Porra... Um dos melhores amigos... Então assim... Coisa que eu fiz lá em... Foi o que? 2013... É... 2012... 2013... O cara tá aí... Há é seis anos na minha amizade... Então pra mim o melhor papel do Magic, culturalmente falando, é isso. É unir pessoas.
0: Muito bom, muito bom. É, é, eu acho que é o um, é um campeão também de, de citações como um papel cultural mais importante, porque o Magic ele não é nada sem outra pessoa para jogar contigo. E se essa pessoa não é teu amigo, a diversão foi pro ralo, né? Ah, é.
1: Eu, eu, já, eu já fui do tipo que eu ensinei até a minha irmã, cara, a jogar. Minha irmã é um ano mais nova que eu. E na época eu fiz a minha irmã jogar, porque eu queria ter alguém para jogar e e não era o bastante jogar no final de semana com os amigos. <risos> pra tu ver como é que era uma fissura. Você tem que ter alguém. É... é muito difícil. Como é que você vai jogar o médico sozinho? Você fica ali, viajando, né? Sozinho. Máximo montando o deck.
0: Exatamente. Agora até tem uma arena. Mas o arena ele tem uma pegada diferente do físico, né? Justamente por isso. Justamente por não ter uma pessoa na tua frente, tu tem que interagir, né?
1: <risos> é, o, are... não, o arena facilitou bastante. Eu concordo com você. Uhum. você. Às vezes não tem como se encontrar, reunir. É igual eu falei. Precisa de espaço, tem que ter um local, tem que ter tempo você tem que dispor do local, comida, água, banheiro o pessoal não pode ficar, né tem que ter, no arena não você pula tudo isso todas essas etapas, isso é legal e eu posso jogar com você que tá aí no sul e eu aqui no sudeste do país
0: exatamente, exatamente Mas enfim, vamos adiante aqui e começando com aquele bate-bola dos assuntos técnicos do jogo. Começando com uma pergunta que às vezes é muito fácil e às vezes é muito difícil. Qual a tua cor preferida?
1: Minha cor preferida? Pô, é o azul.
0: Ó, oh. campeão também de estações aqui. <risos> uh, com qual cor ou cores tu juntaria a tua cor preferida? Preto, sem pensar. Pra, pra quê? Pra milar, né? <risos> é óbvio, o B... <risos> Ai, ai, porque eu lembro quando eu era criança eu, eu descobri que a pessoa perdia por, por mil, eu também me viciei no mil, vá.
1: Sim, eu também descobri assim mesmo, quando eu era pequeno, eu descobri, porque na verdade eu sempre quis fazer diferente tudo, eu, eu vi que, pô, caramba, tem uma forma de ganhar sem ser ponto de
0: vida, porque eu achava difícil ter criatura, eu falei, eu vou nessa forma aí, é essa forma que eu quero. É, exatamente, até porque na época criaturas não eram boas, né? Hoje em dia as criaturas são outro nível. Ah, e era que...
1: difícil você botar o dragão 6-6 pagando quase 8 fala Porra, não, mais fácil ir por aqui.
0: É. <risos> Bom, uh, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Ah,
1: com certeza é aquela armadilha de arquivo. Archive Aham. Uh-huh, uh-huh. Sabe qual é? Sei, se, sei. Se o oponente fizer alguma busca no, no grimório dele no, no turno que você jogar, é uma mágica instantânea instant trap. É, eu posso pagar zero e aí ele vai ter que... Eu jogo ela, né? O custo dela como zero. E aí ele tem que tombar 13 do grimório dele. É. E o custo normal dela é 5. 3 em color, 2 azuis.
0: Eu achei que ou tu ia no Glimpse of the Unthinkable ou na, na armadilha. <risos>
1: Eu tenho um motivo de ser armadilha, que depois eu vou contar acho que nas tuas próximas perguntas. Sim. Seria o Glimpse, mas a armadilha tem um motivo especial.
0: Ah, Além da da armadilha e do Glimpse, também tem o Mind Funeral também, que eu pensei que poderia ser.
1: (risos) É, mas a armadilha... você Lá 13 cartas pagando nada, eu acho que não
0: tem preço. É verdade. Bom, vamos adiante então. Qual o teu formato preferido e por quê? É o Standard, o T2. Porque,
1: por mais que não esteja, eu ainda gosto de, de competir. Eu gosto daquele lance ali das oito, hoje oito rodadas, né? 60 e aí tenta passar pro, pro, pro segundo dia do, do, do torneio, no caso do, do Magic Fest. Eu gosto, eu acho maneiro. Aí você fica, porra, porra será que eu vou conseguir me classificar para um Pro Tour? Óbvio, nunca me classifiquei pra nenhum. <risos> Mas a intenção de todo mundo que joga ali, por mais que seja se divertir, é essa. Então, por isso que é o T2, meu formato preferido. Ah, tem o Modern também pra você fazer isso? Tem, mas eu ainda gosto mais do T2, por mais que todo mundo fale, de rotação eu acho maneiro, eu curto. Tem o lado do preço? Tem, que é ruim, mas eu gosto, pelo formato eu gosto dele.
0: É, eu acho que se tu esquecer o lado valor, o Standard é um formato vivo, né? Então. Acho que é isso aí. Eu acho
1: que é isso, porque eu gosto do do, do deck build, então eu gosto de criar, e quando você vem uma expansão nova e adicionou uma coisa nova, você tem que refazer tudo, sabe? Eu gosto disso, tipo assim, virar o ano e ter que repaginar, eu curto muito isso. E eu não tô falando que tenho grana pra sempre ficar fazendo não, mas como eu jogo no Rogue, tipo assim, não importa se eu vou ter que botar uma carta comum no deck, eu não ligo.
0: Sim, exatamente. Mais
1: barato. Não vou pelo preço Ah. ou pelo estar jogando mais.
0: Às vezes até improvisar uma mana base, mas dá um jeito, né? Ah, eu me viro. É. Eu não ligo pra isso, não. Exatamente. Bom, uh, qual o aspecto do Magic em si, do jogo, né? Que tu acha que é o um, um melhor argumento pra trazer novos jogadores e mostrar que, que o Magic é legal?
1: Eu acredito que é
0: essa continuidade. Que o T2
1: adiciona, óbvio. Mas essa, essa constância, sabe? De Na verdade, não é nem constância. É, acho que a melhor palavra seria pluralidade. Uhum. Porque, tipo assim, você pode fazer muita coisa com o Magic. Sim. Então, assim, você quer trazer alguém, aí você fala assim: ah, tem como você colecionar. Aí o cara, ah, é, maneiro. Ah, você pode jogar, ó, esses oito formatos aqui, ó. <risos> e se você ainda quiser, você pode jogar hoje, né? Hoje não, já tinha o um MOL. Mas hoje você joga de graça, com mais facilidade. Ele é mais fácil de você trazer a pessoa pra jogar do que o um MOL, que o um MOL, que eu vejo como um Fly Simulator. Sim. Como um sabe, um simulador de voo e o Arena eu vejo como o Star Fox do 64, pra você brincar de voar. Diferente. Uhum. Então você tem muita possibilidade, eu acho que é isso que eu vejo a melhor forma, assim, você pode, ah, você não gostou disso? Então vamos jogar lá na loja? Aí talvez na loja o cara curta mais. Ah, não gostou? Então vamos jogar um Commander? Uhum. Sabe, você tem muita opção com um jogo só, com um, com um pool de cartas, assim, você tem N possibilidades pra dar para aquela pessoa nova que então, assim, é, é isso que eu
0: acho. É, até tu falou de Commander já, né, algumas vezes. Tu já chegou a jogar Commander? Já, já. Já fiz meus rogues no Commander.
1: Inventei lá o Fenax, lá, metendo barreira em todo mundo pra poder fazer mil com tudo que era
0: possível. <risos> então, o teu Commander preferido é o Fenax, isso?
1: Com certeza.
0: É o Fenax ali. Deus não do tem mil. Tem cara melhor.
1: É, deve ter algum melhor aí, cara. Mas eu também não fico pesquisando tanto, assim... Eu pego assim, ah, o que eu tenho de carta? Eu pesquiso nas minhas cartas. O que eu consigo Ah. montar com o que eu tenho? Eu não abro o computador, não quero nem ver o deck dos outros pra eu não ficar triste. Sim. A não ser que seja muito rogue também. Aí eu do pilho de, porra, vamos então ver aqui o que, que dá pra fazer.
0: Eu me identifico contigo porque o meus decks de commander, eu, eu sempre falo eu tenho 22 decks porque eu fiz com o que eu tenho, eu só não tenho eu só não tenho 47 decks e eu não tenho sleeve pra 47 decks senão eu teria 47 decks, sabe? Tipo, com o que eu tenho aqui
1: É, eu na época do T2 mesmo, que eu jogava eu tinha, sei lá, uns 5 4 decks, enquanto a galera tinha um só, que era aquele deck listado de 3
2: mil reais
1: e, pô ganhava todo final de semana.
2: Uhum eu me
1: divertia, cada torneio ia com uma coisa diferente. Aí eu vi alguma coisa assim no deck dos outros, que eu sabia que o cara não vai mudar, eu já vim com um sideboard preparado.
0: Sim. <risos>
1: ia mudando, né? não, é. Não importava muito, não.
0: Muito bom. Agora sim, qual foi o teu momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Ah, eu acho que ele é tudo isso aí. Marcante, divertido e engraçado. Cara, foi o GP de Modern, meu primeiro... Lá, acho que em 2017, em São Paulo A galera falou, não, vamos jogar Modern, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não, não quero, não quero, não quero Tá bom, eu vou Eu falei assim, eu vou, mas eu vou de deck Rogue Não, tu é maluco E uhum. o pessoal aqui tem todos os decks que posso imaginar Os caras já tinham deck Tipo assim, eu não precisava fazer nada Era só pegar o deck, treinar e jogar Eu falei, não, eu não quero Eu quero ir, mas eu quero montar E aí eu falei pra eles assim Sabe o que vai, vai acontecer? Um mil no Modern é muito maneiro. Aí os caras, não, já vem tu com essas maluquices, para. Não, não, nem pensar. Eu falei assim, cara, eu vou fazer e não adianta. Aí eu montei, cara, um mil. Que aí tinha essa archive trap. Que eu, quando eu, eu fui pesquisar tudo que era a carta que me lava. Quando eu encontrei ela, eu falei assim, cara, essa carta ela não pode faltar no deck, tem que ter quatro no main deck. Aí que os caras queriam me bater. <risos> a curva de mana vai ficar errada. Aí eu ainda coloquei 11 Fat Fatlands. Aí eles queriam me bater mais ainda. que falou: como é que um deck B vai ter 11 Fatlands? Eu falei assim, cara, eu tenho quatro caranguejos. Aquele caranguejo que toda vez que entra no terreno o cara mila duas. Hedron Crab? É, acho que é duas ou três, esse aí.
2: Uh-huh.
1: E eu falei assim, tem que ter as Fatlands. Mas por quê? Porque e entra uma Fatland. Aí já mila. Aí eu estouro a Fatland e mila de novo. É, deixa aqui que isso aqui vai funcionar. E aí eu coloquei o Mind Fear, eu coloquei Glimpse. E fui colocando umas defesinhas pra destruição um Fatal Push, etc Só que tinha o Arcaio Trap ali Que pra mim era tudo E eu jogava com 11 lands e 4 Ghost Quarter no deck
2: uhum.
1: Aquele que você destrói o terreno do alvo E o cara pode procurar no Grimório. E aí todo mundo falava, não roda com quatro. Eu falei assim, roda, tem que ter Eu devia ter um, duas ilhas e um pântano só é, E ia e... uhum. Aí tô eu Na última rodada do day one. Eu com cinco vitórias o oponente também, óbvio, é, quem fizesse 18 pontos na época ia pro segundo dia. Beleza. Aí sentamos para jogar. Eu com meu deck de mil e o cara com um deck, eu acho que era Eldrazi, tinha o Gin, tinha carne, tinha uns Eldrazi maluco lá. E eu falei: "Nossa, ferrou". <risos> e aí o cara foi, primeiro jogo, eu comecei a baixar as coisas e fazer, e ele falou assim, tá de sacanagem, pô, que tu tá de mil aqui no, no GP e tal, eu falei assim, tô um mil aí, e fui jogando, e aí ganhei o primeiro jogo, se não me engano, aí ele ganhou o segundo e empatou, aí começou a formar uma roda, porque a gente foi ficando ali para os últimos, né, Sim. muito tempo, quase para empatar, uma roda dos amigos dele, dos meus ali, os curiosos vendo, fomos pra, pra última último game, ele foi baixando coisas que, tipo, ele foi exilando minha mesa toda, acabando com tudo que eu tinha. Acho que ele chegou a baixar o Jim e foi exilando. Aí ele me deixou com uma um Ghost Quarter só e cinco cartas na mão. E tinha duas cartas que estavam na minha mão que eu tava com elas desde o começo, que eu comprei e fiquei com elas. E eu, eu sou difícil de me ligar, tá? Eu sou uhum. uma pessoa que, tipo assim, eu acredito. Não tem essa de me não. Eu, eu vou com fé. Ainda mais nesse deck. <risos> Aí ele pegou e foi exilar o meu Ghost Quarter, né? Depois ele. Não, ele exilou minha ilha, ficou o Ghost Quarter na mesa. Eu falei, não vou fazer nada, vou esperar ah. ele exilar. Quando ele foi exilar, eu falei, tá, em resposta, destrói o, o terreno teu aí. Aí ele já tinha tomado Archive Trap nos, turnos, no, no, nos games antes falou assim: tá, não vou procurar nada. Tipo, achando que. Ah, você acha que eu sou burro, né? E eu tava contando as cartas do deck dele. <risos> e eu falei, não, beleza. Só que o cara vai, não sei por que cargas d'água, ele baixou uma criatura que ele. Procurava outra criatura, eu acho que no Grimório, e ele procurou. <risos> Muito bom. E aí, ele não tinha mais nada pra fazer, né? Uhum. E falou assim: vai. Aí eu falei assim: não, posso responder? Eu não tinha nenhum terreno na mesa, eu não tinha nada, eu tinha cinco cartas na mão. Pô, o cara falou assim: riu, tá, responde, eu, oh. dois Archive Trap. Eu... <risos> E eu tinha contado Ele tinha 23 cartas no grimório, E ele tinha que tombar 26 E aí, cara, aquela roda em volta Olhando, e ele foi contando Uma, duas, ele contou uhum. 22, 23, acabou o deck Ainda tinha que milar mais três Ele botou a mão na cara, assim falou, Não acredito, todo mundo do... Comemorando, uh, gritando E eu pra mim pareceu a final ali né? falei, uhum. Pô, Podia ter sido um future match isso Muito Eu falei, bom. cara Aí eu falei, Archive Trap, essa carta é demais. Uhum. Ficou. Foi uma melhor jogada que eu já consegui fazer na minha vida, num torneio que eu nem jogava o formato. <risos> Falei, cara, marcou essa daí e ficou.
0: É importante lembrar que isso era um GP, né? tipo, <risos> Tava valendo um algo. Era um GP. Eu fui pro,
1: pro segundo dia, cara.
0: Olha que oh, louco. Que com massa. Deck, Nossa, o B-1000.
1: Nossa, muito bom. Muito bom mesmo.
0: Não, porque Day 2 de GP não é uma coisa fácil, né?
1: Não. Foi o meu primeiro Day Two que eu consegui fazer. Com esse deck modern, Rogue, o B1000. Sim. Que loucura. Só tinha eu no, no GP com o 1000 no dia.
0: <risos> e, e foi marcante... Pra ti, mas também é, é, um, é um momento icônico o cara passar pro Day 2 de mil Porque não é um deck comum de passar, né? Principalmente no Modern, muito bom.
1: É, eu senti uma facilidade porque eu peguei muito Valakut, né? Sim. E aí fica ruim pra eles. Porque eu ainda usava no main deck três Surgical Strike. Sim. E aí, tipo, o cara baixava o Valakut lá quando... É, me lava, eu já isolava aquilo Acabava o jogo pra ele ali uhum. Dificilmente ele voltava Então eu consegui muita vitória em cima de, de Valakut Assim como eu daqui Muito Bebi bom. o Arrugueson.
0: Bom, Bruno, vamos então para a parte mais personalizada da entrevista. Uh, eu quero começar perguntando como é que é empreender dentro do médico. A gente já fez todo o teu histórico, já falou de tudo que tu já fez, mas como é esse, essa coisa de empreender dentro do hobby, que é uma paixão, não só para ti, mas como para muita gente, e trabalhar com paixão, né? Porque o, o público que compra de ti é um público apaixonado, né? É,
1: é difícil. A palavra é essa, é difícil. É difícil porque, se a gente falar de Magic, a gente tá falando de nicho do nicho do nicho, né? Uhum. Do, do nerd, ou geek ali, não sei se, se enquadra dentro disso. De card game, dentro de card game ainda você optou pelo Magic. Tanto que na Burning Man atualmente a gente só tem o Magic. Então, assim, é, cara, cada dia é uma luta diferente, uma coisa diferente. Por mais que a gente saiba bastante, jogue bastante, leia bastante a gente aprende muito com os vendedores e compradores, cada um tem uma uma nuance ali, uma necessidade e por isso que a gente, eu falei no último podcast com você, nós estamos abertos não não estamos tão fechados, a gente tem que estar o tempo todo ouvindo, cara, é é o famoso do customer success, né que o pessoal fala hoje, você tem que seguir isso mesmo, porque senão você se trava, se blinda mas não evolui, e no caso do hobby que você citou, foi até que eu te falei, cara, eu ia até uma parada. De colecionar, de jogar, porque... Até na curadoria, às vezes eu vou lá, tô no escritório, tô vendo o pessoal, sabe quando você vê aquela carta fala assim, putz, isso daí no deck? <risos> Sim. Você vê passando ali na tua frente, e tu viu que ela não é proxy, ela tá bonitinha, ela tá, porra, semi-nova, e tu fala, porra, facinho pra eu comprar, entendeu? Uhum. Eu já posso comprar aqui, eu não preciso nem esperar chegar, porque... O, o número de cartas que passa pela, pela nossa curadoria, então você consegue montar várias coisas ali, aí você tem que se segurar, falar segurar assim, não, peraí, eu tô num negócio aqui <risos> eu não tô aqui pra jogar eu tenho que vender essa carta, por mais que se eu
0: comprasse ela ia ser vendida mesmo
1: Uhum. Mas imagina, tu comprar tudo que
0: chega ali Aí tu não, tu não vive mais, né? Exatamente Não, fora que também é um risco para tua saúde financeira pessoal, né? Sim, aí você tem que segurar Tem que dosar um pouco
1: essa, essa paixão, esse amor E colocar toda essa paixão, esse amor no Magic Dentro da plataforma Dentro uhum. da forma como é desenvolvida com a equipe Como é atendida Eu tento jogar isso, né? Essa paixão toda para essa parte
0: Exatamente Bom, a gente t- falou bastante sobre todo, toda a tua trajetória e deu pra ver que tu o teu empreendedorismo se mistura com o Magic, né? Mas tu acha que tu já tinha esse empreendedorismo antes ou o Magic, por ser algo apaixonante, te trouxe essa vontade de ir mais a fundo e fazer uma empresa? Como é que tu vê uh, esse surgimento do empreendedorismo e a ligação dele com o Magic?
1: Não, eu já tinha. Vou te dizer sincero que eu já tinha isso. Claro que no Médio foi os primeiros passos ali que eu comecei a criar os primeiros torneios, as primeiras vendas, né? Lá quando era bem mais novo. Inclusive até um, um torneio que foi o primeiro que eu criei, eu lembro muito bem disso, a final acontecendo, cara. No dia, porque é, os torneios que rodava aqui em Petrópolis naquela época, eu era moleque, que 15, 14 anos. Eu não tinha espaço para fazer isso. Como é que eu fazia? Eu organizava e marcava assim, ah, Vinícius, você vai jogar... Com o Marcelo, então eu marcava um dia que você e o Marcelo podiam e eu era o juiz, eu ficava lá olhando. Hum. Aí eu anotava, e aí, naquela época, não tinha WhatsApp, meu amigo, ninguém uhum. tinha celular. Eu ia lá, via o fulano na rua, aí, ó, ciclano ganhou, hein, porra, subiu no ranking. <risos> aí eu tava com o meu caderninho já aqui, ó, aí o pessoal ia vendo. Aí a final, cara, foi no dia... 11 de setembro de 2001, cara. Nossa! E tava... Na hora acontecendo a final, eu lembro que a gente até pausou a final pra ver no mesmo horário que os aviões atingiram as torres lá em Nova York. Sim. Eu lembro. Foi bem marcante pra mim isso. Mas eu sempre... Sempre tive essa pegada. Desde novo. E aí depois, quando eu fui trabalhar na área de desenvolvimento de software, né, que eu me formei e tal, eu lembro muito bem que teve um chefe meu na época o cara hoje é o sócio, ele é um dos sócios na na Mana. Ele me falou pra mim, cara, você tem a liderança nata em você. Toma muito cuidado com o que você fala na equipe ali, porque você pode falar pro bem, mas também você pode levar todo mundo pro mal. Então eu senti aquilo ali, falei assim, desde aquele dia eu senti um peso, uma responsabilidade. Pô, tipo, caramba, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Uhum. E dali em diante, eu sempre fui buscando, cara. Então, igual eu te falei, a gente já fez, eu e o Thiago lá junto, já fizemos muito site, muita coisa, muita tentativa. Era, tipo, naquela época de compra coletiva, a gente queria fazer, mas queria fazer de outra forma. Nossa, a gente sempre foi tentando fazer alguma coisa, mas eu acabei optando pelo, pelo médico. E tô aí, fazendo isso aí. Uh, esses. Vamos fazer dois anos daqui a pouco. Exatamente.
0: É, é difícil, a gente falou disso agora, mas o quão difícil que é essa coisa de segurar o hobby e, e ser profissional e não comprar aquela carta que apareceu ali na frente, assim, tipo... É uma renúncia interna muito grande ou tu já te acostumou com isso?
1: Não, não, pra mim eu já me acostumei. Uhum. É porque assim, eu tenho um negócio que eu até falo com o pessoal que trabalha lá na curadoria, porque como eles colecionam, também jogam, eles têm a facilidade de fazer uma compra muito mais rápida, né? Carta chega lá, eles podem comprar e tal. Eu sempre falo assim, cara, não compra... Quer comprar do site? Compra, tem alguns que até compram. Mas eu falo assim, porque tem carta que a gente também não tem, né? A gente uhum. não tem tudo de tudo. Mas como alguns colecionam, eu falo assim, cara, espera, tenha paciência. É, é igual o que o Jacó fala no, no Em Resposta. Às vezes ele costuma falar, você precisa, mesmo ele falou no último, uhum. né? Você precisa realmente ter tudo de tudo? É tipo isso. Eu costumo falar com eles, espera, tenha calma, porque essa carta vai aparecer na curadoria. Cara, e aparece. <risos> Batata. E é umas cartas, tipo, que não, não vai ter como, que é uma expansão, que sei lá do que. Cara, vem um lote, a gente abre puff, aparece a carta lá. Aí, às vezes, a pessoa já comprou. Eu falo assim, tá vendo? Se tivesse esperado.
0: Sim, sim. Então, eu
1: tô nessa calmaria também. Então, às vezes, ah, eu tô calma, ah, não preciso disso agora. E eu tenho sempre aquela noção assim, ah, eu por mais que colecione, ah, lá na frente eu compro de novo, eu dou um jeito. Tipo, se é uma parada que tu gosta, tu vai continuar fazendo, sabe? Sim. Não vai morrer, ah, mas aí a carta já é reserva de lixo, não vai mais ter pra comprar, não, é vai ter... Vai ser mais caro, mas uma hora você consegue. Se não conseguir também, tá bom, não tem problema.
0: Precisa mesmo, né?
1: <risos> é, precisa mesmo. Pra quem joga, eu acho que pode até usar isso ainda mais, precisa mesmo. Pra quem coleciona, não tem jeito, né? Se você é. colocou na meta que você vai pegar todas as cartas de reserva de li, você tem que ter, não tem jeito. É a meta da tua coleção.
0: Exatamente. E isso também dá pra ver que a Burn Man, ela mudou a forma como tu te relaciona com o jogo, né? Mudou. Mudou bastante. Porque antes tu era um jogador, tu ia pro GP, tu tentava ganhar, ser, ser campeão, tentava. né Mesmo quando é que tu tava ali querendo ganhar e tal. E hoje é teu trabalho, né? É, tanto que
1: eu não vou pro GP já
0: faz um tempinho. É. O último GP que eu fui foi em 2018.
1: Então, assim, faz bastante tempo que eu não jogo competitivo mesmo. Eu não costumo frequentar a loja aqui, local, jogar, por causa do tempo mesmo, né? Sim. Foco mais em trabalhar, e aí fica difícil, às vezes, no final de semana. Às vezes até um tempo que você tem pra você também, pra fazer outras coisas, então é difícil. Mas eu vejo médico todo dia, então não posso reclamar, não. Exatamente eu tô em contato com ele todo dia, então não, não, não vou dizer que eu tô longe dele, só não tô ativo tanto
0: jogando, só isso. É, e pra viver o Magic tu não precisa jogar, eu acho que isso é uma das grandes coisas do Magic, né? Tu não precisa jogar o Magic pra estar vivendo ele, pra estar vendo o que tá acontecendo e, e, e se divertir com ele, né?
1: Não, tem os grupos, grupos de WhatsApp, de amigo, às vezes, tipo cara o grupo lá que a gente se reúne toda semana pra bater um papo, conversar e sempre um fala, ah, nem tem mais as cartas, vamos jogar, ah, porra, tu viu que deck tal tá rodando e tal tá jogando, a carta tal foi banida então assim, os caras continuam acompanhando mesmo não não entendendo nem mais a carta, ele tá lá acompanhando pra ver o que tá acontecendo, é tipo, pô, tu viu que o Flamengo vai jogar a final da Libertadores? é tipo
0: isso. Nem me fala que já ganhou do Grêmio é
1: (risos) (risos) O jogador de médico é tipo um apaixonado por futebol, cara. É, eu acho que é a mesma coisa. É bem parecido. Praticamente. É bem parecido. É bem parecido. Bem parecido.
0: Esses dias eu tava falando sobre a paixão do futebol e eu, eu me, me toquei que era bem parecido mesmo. Uma boa nota É, você tem,
1: você tem as duas, então você, você sabe. Se você comparar, você vai ver que é bem parecido. É,
0: é, é realmente muito, muito parecido. Enfim, uh, quais foram as principais dificuldades de empreender dentro do Magic? A gente já falou do nicho dentro do nicho dentro do nicho, né? Mas além dessa dificuldade de público, qual que é a grande dificuldade de empreender com, com um jogo como Magic?
1: Olha, no Brasil eu acho que é para você encontrar esse público.
2: Uhum.
0: Ainda
1: mais com o que a Burning Man faz. Tanto que depois a gente... Depois de alguns meses, no final do ano do ano passado, a gente foi e lançou a parte de venda onde você podia colocar as suas cartas e vender lá sem ter que enviar para a curadoria. Porque... É, como tem a paixão, às vezes não é nem só pela confiança da pessoa enviar para nossa curadoria, mas tem aquele lance de você... Não, eu gosto de vender e eu gosto de eu gerenciar essa parte da venda aqui. Uhum. Então... A gente foi pivotando, se você parar para ver o negócio. Aí em janeiro a gente viu que tinha necessidade, oportunidade, na verdade, do Magic Arena e ter o Deck Builder. Aí, em contato com o André Amarente, ah, vamos lançar? Pô, top usar? Testar? Sim. Então vamos botar aí para a comunidade. E todas as outras funcionalidades e coisas que vêm acontecendo, cara. É tipo assim, é por necessidade e ver que o pessoal está respondendo. Porque essa é uma dificuldade que tem, entendeu? Você não é igual o Steve Jobs que pega e coloca o iPhone e diz, ah, eu vou criar uma necessidade aqui. É diferente. Já existe um mercado e você tem que ver como que esse mercado vai te responder. Já existem players no mercado também, tanto no Brasil como fora. E você tem que ver como que você se encaixa dentro desse mercado, entendeu? Uhum. e como que você consegue ter a resposta isso é difícil, porque já tem players até consolidados no nosso mercado aqui do Brasil, sim, sim. como que você pega e faz alguma coisa diferente atua de forma diferente sem querer competir, mas competindo até mesmo de forma indireta como que você sobrevive porque no final do, do mês, do dia você paga contas você, no caso da Burning Man, né você é um CNPJ você é, é, é funcionários, você é salários você é várias coisas e você tem que atender isso tudo e somado a isso você tem que vender, porque seja qual for o seu negócio qual for a sua startup, empresa ele é feito de venda nem que você esteja vendendo o teu serviço que você presta, você está vendendo né? nós seres humanos somos, a gente vende, até quando você está conquistando alguém você está se vendendo você está sempre vendendo, fazendo uma venda ali né sim essa é a dificuldade eu acho que como você faz uma venda uma venda legal e uma venda que vai te gerar recorrência que vai trazer essa pessoa para você para o teu lado mesmo para ele entender que pô tem um serviço diferenciado é gostoso tem um atendimento os caras sabe é legal comprar aqui então uhum. assim, o nosso maior foco é isso acho que é pegar a, o usuário e manter né você entra lá e monta teu deck de comando mas você volta e monta o segundo você não para ali
0: uhum. É, eu acho que tem uma coisa que tu falou que, que mostra muito no caso da Burn Mana, que é essa coisa nova, né, é, é, as pessoas talvez até não estarem 100% preparadas para um serviço tão avançado como é o, a curadoria, por exemplo, e algumas pessoas também entenderem a venda como parte do hobby, né, e não querer abrir mão disso. Então, pois é. É,
1: é, a gente vê a necessidade de Ah, então vamos atender esse cara, ele quer vender de casa Vamos dar um jeito dele vender também
0: E daí também traz uma outra dificuldade pra qualquer empreendedor brasileiro Que é a flexibilidade, né? a resiliência né Isso E quando você é disruptivo, não
1: adianta. Você vai criar mercado, você vai trazer gente, mas ao mesmo tempo você vai ter uma barreira, dificuldade ali, porque você não está fazendo o mesmo que outros estão fazendo. E às vezes até o usuário entender isso, pode ser que seja o teu tempo ali. De dificuldade de você passar, de fazer a pessoa entender o
0: porquê daquilo. Sim, sim. Bom, Bruno, para quem quiser empreender no Medic... Quais são as tuas principais dicas de quem tá aí no mercado e vendo o dia-a-dia do empreendedor no meio do Magic?
1: Olha, é uma dica que eu acho que eu usaria para qualquer que fosse negócio, mas no Magic agora, principalmente, testa. Testa pequeno. Começa com pequenos testes. Seja sempre pequeno.
0: O famoso MVP, né?
1: É, Baby Steps mesmo, MVP. A gente não precisa construir um site, uma plataforma, ou um podcast, ou uma página, ou um canal no YouTube. Testa antes, faz um teste micro, pequenininho, e, e manda num grupo de WhatsApp dos amigos, uhum. entendeu? E vê, que, que, vê com os teus amigos que eles vão responder. Nem sempre a melhor resposta é dos mais próximos, tá? Porque tem muita gente próxima que já te dá um para baixo ali, que tu já desiste na primeira, se tu não for mesmo forte. Mas dali, tu já tem uma primeira resposta, aí você aumenta, agora você pega pessoas que você não conhece. Quer ver um exemplo? Ah, você tem uma ideia de alguma coisa que você quer fazer e beleza. Vou dar uma ideia maneira. Entra de padrinho no MTGC, (risos) pede para ele te adicionar no grupo de WhatsApp dele. Lá ele vai ter uma dezena de padrinhos pelo Brasil, centenas, eu não sei quanto que está agora. E aí você pede permissão pro pro Vini e falou assim: "Poxa, eu tenho uma coisa aqui que eu tô querendo testar, ou uma um formulário de pergunta e resposta que eu fiz no Google Form para fazer uma pergunta pro pessoal da comunidade. Mostra antes para ele. Eu posso mandar aqui para o pessoal para ver o que eles vão responder?" Ah, posso. Beleza. Manda o link lá do Google Forms. Começa assim. E aí ali você já vai coletar algumas ideias, algumas respostas, validar um pouco teu negócio antes de você colocar a mão no código. Ou contratar alguém para fazer, ou... Sei lá, seja o que for. Vamos supor que você está querendo desenvolver deck box de madeira artesanal para fazer. Você pode fazer a primeira de teste, tirar umas fotos, mas você não precisa fazer, sei lá, 100 para tentar ter um estoque antes de saber se você tem gente que vai querer comprar. Eu acho que a melhor dica é essa, testar antes com a comunidade, perguntar o que a comunidade quer e não querer entubar ela com alguma coisa que você já tem pronta, que você demorou, às vezes, muito tempo para fazer... E depois não vai ser utilizada né aí não faz sentido acho que é melhor você começar pequeno, faltando coisas, mas entrar logo né e depois você vai melhorando otimizando e né junto acho que você chega
0: mais longe excelente. Bom, Bruno, chegamos ao fim do episódio. Eu quero te deixar aqui com a palavra final para dar um recado para a galera. Também, se tu quiser uh, deixar um jabá aí da Bannermana, já teve no início. Nós já falamos aqui, mas eu acho que não é demais. E, e também, uh, bom, a palavra é tua para se despedir do pessoal. Tá,
1: obrigado Vinícius. É, primeiro agradecer, né, no fim dessa temporada aí, foi maneiro a Burning ter participado. É, agradecer a todos aí que ouviram, a todos os vendedores e compradores da Burning os futuros aí que possam vir a ser, ou até os que usam o Deck Builder, é maneiro estar em contato com vocês. Fazer um anúncio aí, a gente tá entrando agora na semana de Black Friday, a gente vai ter a Black Mana. Então, vendedores que participarem vão adicionar as suas cartas com 10% de desconto. Então, você vai ter cartinhas lá, 10% de desconto, a partir de ontem. Ontem que começou isso, a gente está gravando isso hoje no dia 21. Então, começou no dia 20 de novembro e vai até o dia 29, às 11h59. Nós estamos vindo aí, a gente já anunciou, o Vinícius também já fez o anúncio, mas tem a taxa zero na venda direta, onde você não envia a carta para a curadoria. Essa taxa não é promoção, não é Black Friday, é permanente. É um serviço que vai ficar lá, disponível para você. Você vende suas cartas com uma taxa zero. Não tem assinatura, não tem mensalidade e não tem taxa. A Burn Man está fechando esse ano aí. A gente pretende continuar para o ano que vem, fazer muita coisa nova para a comunidade. Partir para funcionalidade que a gente pode atender serviços para vocês também. Eu acho que a gente está só no comecinho ainda. E se você tem feedback, sugestões, pode entrar em contato com o nosso atendimento pelo site burnimanna.com. Como eu já falei, nós somos apaixonados por atender, entregar felicidade mesmo e fazer da melhor forma possível. E é isso aí, cara. Muito obrigado e um ótimo final de ano aí pra você também.
0: É isso aí, pessoal. Temos mais um episódio nessa temporada, que é o famoso episódio de encerramento da temporada. Espero vocês a semana que vem e até mais. Tchau! Gostou desse episódio? De onde veio esse tem muito mais. Quer ouvir todos? É só acessar o Spotify e procurar por MTGC. Você também pode procurar pelo MTGC no seu agregador de podcasts preferido. Se quiser colaborar com o projeto, o MTGC também está no Padrim. Acesse www.padrim.com.br barra MTGC e doe o que você achar que o projeto merece a partir de um real. Siga-nos nas mídias sociais para saber quando sair um episódio novo. No Facebook e no Instagram é MTGC Podcast. E no Twitter é viniweizmann. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!